0: Campusta,
1: con los que me veo marca, me veo ¿Qué tal? Bienvenidos a la tercera temporada de Yahat. Estamos de estreno, estamos estrenando una nueva temporada. Arrancamos el pasado 14 de noviembre del 2021 y casi dos años después estamos todavía con este ejercicio para hacer que el conocimiento llegue a más personas. Así es que estamos de estreno, estamos muy... Este contentos por esta nueva temporada, la número 3 del podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones, y para el estreno pues teníamos que elegir un tema muy interesante, muy pero muy interesante, y que también refuerce nuestra idea de ser un colectivo eh, incluyente donde caben todos los credos religiosos. Así es que el día de hoy, el tema para este estreno es el libro de los muertos tibetano, en particular el capítulo eh, llamado el estado intermedio de las deidades iracundas que pertenece precisamente a este libro. Para ello tenemos como siempre un especialista, en este caso estamos hablando de Alejandra Ábalos, ella es licenciada y maestra en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en historia contemporánea de China y Japón, es profesora en la Escuela Nacional Preparatoria Número 7, Ezequiel Chávez, y además... Participa como profesora del Diplomado de Historia y Teoría de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, donde algunos de nosotros somos precisamente egresados. Así es que nos da mucho gusto que para este capítulo de estreno esté con nosotros la doctora Alejandra Ábalos. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, maestra, ojalá pronto doctora. Para mí un placer. ¿No? Eh, de verdad agradezco la invitación eh, a participar a este, en este proyecto tan bonito eh, Con algo que eh, generalmente eh, aparece ¿no? La globalización nos ha ayudado mucho Pero parece de difícil acceso ¿no? El budismo Y en particular tener muy claro que hay distintas escuelas de budismo ¿no? Así es. Y dentro de estas distintas escuelas Está la que vamos a ver hoy que nosotros conocemos popularmente como budismo tibetano, pero también se le llama budismo tántrico o vajrayana.
1: Muy bien, pues esa es la primera este, precisión, porque... Eh, uh-huh. Sí, la globalización nos ha llevado a esto, pero todavía existimos muchas este, personas que aunque nos dedicamos al fenómeno religioso no tenemos tanto acceso a, a, a este tipo de, de credos. Así es que, si le parece, comenzamos y antes que nada, y para comenzar por el principio, como se dice por ahí, ¿qué es el libro de los muertos tibetano, a, Así a, a grandes rasgos. Eh,
0: se trata de un compendio de varios textos. ¿no? Ah. Eh, se escribe por el monje fundador del budismo tibetano que se llama Padma Sambaba, eh, el señor Padma Sambhava, él es eh, digamos más que el fundado porque el budismo tibetano aparece alrededor del siglo III antes de Cristo, eh, después, perdón, siglo III después de Cristo. Eh, Padma Sambhava es quien se va a dedicar a sistematiza lo que hoy conocemos nosotros en el siglo VIII como budismo tibetano hace la selección de textos y en particular desarrolla un texto original a partir de ah. varios textos que hablan de la muerte uh-huh. que nosotros conocemos como libro tibetano de los muertos y que los eh, budistas tibetanos llaman bardo todo no eh, el bardo todol básicamente quiere decir el eh, estado intermedio ok, así, esa sería la traducción textual de las palabras bardo todol ¿no? Eh, bardo eh, quiere decir intermedio, en medio todol eh, ambos ¿no? Eh, eh, este eh, no, no es cierto, es al revés todol es intermedio y bardo es ambos, ¿no? Eh, Habla de de un estado, más bien, ¿no? A eso se refiere la palabra bardo en tibetano. Eh, Se trata de un texto que es muy particular dentro del budismo porque su función principal es preparar a la persona, al alma de la persona, para todo lo que se encuentra en el más allá tanto el proceso de transformación, de lo que vamos a llamar ahorita temporalmente alma, este, uh-huh. porque es un concepto que está más cercano de nosotros, ¿no? sí. y todas las transformaciones que ésta sufre, ¿no? esto sería la conciencia, eh, una traducción adecuada, podría ser conciencia sutil, incluso si nos queremos ver muy expertos, para los budistas tibetanos, la muerte, o sea, es el, el día del fallecimiento, y a partir de ese momento se cuentan 49 días. En esos 49 días es el tiempo que le lleva a un alma, a una conciencia sutil, reencarna. O en el caso de que haya cumplido con todos sus deberes como budista, romper el ciclo de reencarnaciones, salir de la rueda del samsara y desaparecer, estar en el mundo de lo no vivo, que no necesariamente es el mundo de los muertos.
1: Ok, muy bien, pues es una excelente introducción, vamos a ir yendo de lo general, poco a poco a lo particular, por lo tanto, uh-huh. la, la segunda este, cuestión es, ¿qué hay en términos generales en el capítulo denominado el estado intermedio de las deidades iracundas, que es el tema que nos ocupa hoy?
0: Aquí hay una cosa muy interesante y fue por eso que yo decidí hablar del libro tibetano de los muertos, del bardo Todor. Uh-huh. Eh, el budismo tántrico es la única rama del budismo que tiene... Deidades, pero no es politeísta. Ok. No, el budismo en general es una religión no teísta. Pero la escuela tibetana incluye a un abanico de dioses, sí, de seres Mm. eh, que representan la divinidad. Algunos son... Buenos y otros entrarían en la categoría de demonios, ¿no? Que eh, si lo pensamos en términos cristianos. Ok. Ese grupo son las deidades iracundas. Y resulta que ellos se ponen al servicio de este hombre que es el fundador del budismo, Siddhartha Gautama como Buda, y se dividen en tres tipos, los narakas, los dharmapalas, y los hidams. Eh, estos tres tipos de demonios, o sea, eh, ocupo la palabra demonios porque representan lo malo, uh-huh. lo que nosotros eh, tenemos como defectos, Pecados, eh, claro, dentro de una visión judío-cristiana. Aquello que hace daño y que puede impedir la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Eh, Básicamente, poder romper el ciclo, para el budismo tibetano, poder romper el ciclo de reencarnaciones al morir. Entonces, Todas estas deidades se, que se dividen en estos tres tipos que ya mencioné, los Narakas, los dharmapalas y los jidams, se representan en una serie de pinturas o tapetes, porque pueden ser bordados, que se llaman tancas. Existen tancas tanto de deidades eh, positivas como de estas deidades iracundas. Las otras deidades simplemente se les conoce como deidades. Se hace la diferencia entre esas deidades y las deidades iracundas, porque las iracundas además están representadas eh, con valores estéticos que aluden a la fealdad. Sus trajes son eh, faldas de brazos, collares de cráneos humanos o de cabezas humanas, siempre tienen sangre. No son además representaciones que tienen miles de brazos o miles de piernas, porque eso indica su nivel de ira. Y resulta que en el fragmento que nosotros leímos, ellas ayudan al moribundo, al fallecido, a trascender y alcanzar la iluminación. Su labor no es obstaculizarla, sino más bien hacer un examen. Son como los sinodales de un examen profesional. Okay. no Revisan tu vida y te la presentan haciendo énfasis en tus temores y te cuestionan. ¿no? Te van cuestionando para ver qué tanto entendiste las enseñanzas del Buda. Y debes tener como mucho cuidado De no dejarte vencer por su apariencia, porque entonces eso significa que en realidad no aprendiste nada. A pesar de cómo los veas, a pesar de que te torturen, porque te pueden encadenar en este trayecto eh, que digamos son 49 días, son 24 días con las deidades eh, buenas, por decirlo así y 24 días con las deidades iracundas, y al final es un día con el propio Buda, quien okay. ya determina si reencarnas o si te iluminas. Perfecto.
1: Hay una cosa muy... Ajá, sí, sí, adelante, perdón.
0: Hay una cosa más que quisiera agregar. Sí, adelante. El, la labor de las deidades iracundas se parece mucho al juicio de Anubis, en en la mitología egipcia ellos se encargan de ir pesando eh, diferentes partes de tu cuerpo por ejemplo en en el corazón se encuentra el apego en las piernas y en los brazos la pereza en los genitales la lujuria y si pesan más que la joya ...que se va a poner en la balanza que cada deidad iracunda posee, entonces quiere decir que no has trascendido, que no estás listo para romper el ciclo de reencarnaciones.
1: Claro. Ok. Pues muy este excelente explicación de, de estas este, deidades iracundas. Dice que se dividen en tres clases, pero son 58 en total... Así es. Ok, vamos a hablar más adelante de otras cosas que a mí me llamaron la atención cuando estuve leyendo y repasando los 13 días, pero en este momento me gustaría preguntarle, cuando estamos hablando de un estado intermedio, ¿nos estamos refiriendo a un alma muerta que va camino a dónde? ¿Si es así? Así es,
0: que va, de hecho, camino hacia la liberación.
1: Ese es el estado intermedio.
0: Ese es el
1: estado interno. ¿Y, ¿Y lo podemos situar entre las deidades buenas, entre comillas, y estas iracundas? ¿O Así es todo es. en conjunto?
0: Digamos que es todo en conjunto. Pero es una etapa dividida en dos. Primero te enfrentas a las deidades apacibles. El nombre correcto o la denominación correcta sería esa. Primero... Okay. ...te encuentras con las deidades apacibles... ...que lo que hacen es recordarte... ...que estás listo... ...para ya no reencarnar... ...y te van ayudando a que aceptes tu muerte... ...muy bien... ...y luego... ...está la etapa con las deidades iracundas... ...quienes van a probar si realmente... Eh, aprendiste por eso los comparo con los sinodales de un
1: examen profesional y es una comparación no muy alejada a la realidad (risa) ahora ahora, maestra estas dos fases en una que ya quedamos que que se le conoce como estado intermedio por él pasan los grandes maestros Y lo mismo la gente común, ¿estoy en lo correcto?
0: Exactamente. Esto es es tanto para los lamas, desde el Dalai Lama pasando por los Rinpoche hasta llegar a los monjes, que son el escalafón más bajo dentro de la jerarquía budista tibetana, y los laicos, que son todas esas personas que no se dedican a la vida monástica, ¿Y qué más? O sea, participan del culto como cualquier feligres cristiano.
1: Ajá.
0: Obviamente, eh, hay algunos pequeños cambios en los rituales. Para para el Dalai Lama, para los lamas, eh, esto va acompañado de una serie de cantos que están... En, en el bardo todo ¿No? Estos cantos eh, Se repiten Desde que comienza el periodo de enfermedad Del de religioso hasta que, hasta que muere Y esos mismos cantos Se van entonando Durante esos 49 días okay. En eh, En cambio eh, para los laicos, para, las, para los feligreses, eh, se entona lo, eh, el verso que se refiere a la vida aproximadamente siete días antes de morir.
1: Uh-huh.
0: Eh, es un bardo en donde este, se la persona hace conciencia de la importancia del camino de estudio, de reflexión, de meditación que realizó en vida, ¿no? El canto va entonado con la intención de que la persona recuerde eso mientras está enfermo. Después se... eh, Recitan dos bardos más, dos fragmentos más, que ya se les conoce como bardo de la muerte. Hay un primero y hay un segundo. Los dos, únicamente lo que le tratan de dar al feligrés es consuelo. ¿no? Es que eh, acepte que es parte de la vida el morir.
1: Muy bien. Eh, En este sentido, maestra, ¿qué es el estado búdico? Espero haberlo pronunciado bien.
0: Sí, 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 correctamente. Se refiere al momento de conciencia plena sobre cualquier evento. Uno de los más importantes para el budismo es la muerte. Ok. Se trata... De haber entendido que todo es como es. No importa eh, lo que hay atrás o lo que vendrá después. Sino estar, eh, lo sintetiza el mindfulness bastante bien, aquí y ahora. Es muy complejo. Porque en el caso de todas las personas en el mundo, independientemente de su credo enfrentar la muerte no es sencillo y aquí no se trata el estado búdico dentro del budismo tibetano se presenta justamente en la muerte para el feligrés ¿no? para los monjes para aquellos que hacen vida religiosa que los lamas, los Rinpoche para ellos el estado búdico es un estado de conciencia plena eh, infinito hasta su propia muerte
1: ok muy bien sí, maestra pero... Ábalos. Eh, además de recordar que estamos hablando del libro de los muertos tibetano eh, y que estamos hablando de la muerte, me surge una duda escuchándola, ¿qué haría ¿O qué sería de un alma que no logre reconocer las imágenes divinas?
0: Es algo bien interesante. Cuando un alma no alcanza a reconocer lo que le está la representación de las deidades apacibles, por ejemplo, o reconoce a todas las apacibles pero no reconoce a las deidades iracundas. O la reconoce, pero se horroriza y queda paralizado y no puede hacer absolutamente nada. No responde a sus preguntas o trata de ignorarlos, ¿no? Porque eh, eh, si esto llega a suceder, entonces irremediablemente esa alma va a reencarnar. Al término de los 49 días va a volver a nacer. Y se supone que eso es lo que se tiene que evitar. Eso provoca que dentro de la práctica del budismo tibetano, en el Tíbet, en Nepal, en Bután, la gente adquiera la mayor cantidad de tankas posibles, que son representaciones tanto de las deidades apacibles como de las deidades iracundas. Y en las escuelas de enseñanza religiosa para los feligreses se les enseña a distinguirlos y qué clase de respuesta esperan estas deidades de ellos es como un catecismo ¿no? entonces eh, es muy chistoso porque se trata de un budismo que constantemente te está preparando para morir pero cree que la muerte es algo más allá de lo humano. Por eso intervienen tantas divinidades.
1: Uh-huh.
0: Y Buda no está más allá de lo humano. Siddhartha Gautama no está más allá de lo humano. Él es un humano que, por decirlo de alguna forma, él es un hombre que alcanzó un estado de conciencia que puede codearse con las divinidades.
1: Perfecto. Ahora, este, dicen que no hay peor pregunta que la que no se hace, pero por lo que me acaba de comentar, no hay personas que puedan evitar pasar por las deidades iracundas, por mucho que hagan en, en es... su vida terrenal.
0: Así es. <risa> Es algo también muy, muy eh, interesante. Con las deidades apacibles convives con lo mejor que te pasó en vida. Con las deidades iracundas tienes que enfrentar aquello que probablemente te costó superar o, o te costó aceptar o te costó dejar. Eh, uno de los conceptos más importantes del budismo es el apego entonces todos tus apegos toman su peor forma en el tránsito con las deidades iracundas o sea, ves por ejemplo cómo se tortura a un ser querido o ves el sufrimiento de tus deudos
1: En este sentido, maestra, ¿qué es la suma de liberación por audición?
0: Se refiere a este momento en el que se empiezan a recitar los mantras que vienen en cada uno de los. en en la sección, de de cada una de las secciones, ¿no? Dentro de la parte de las deidades iracundas vienen una serie de mantras que se van recitando durante todo el funeral y lo recitan todos los que asisten a él pueden asistir al funeral y lo pueden recitar monjes es una posibilidad pero no es una obligación Ese trabajo también lo puede hacer un miembro de la familia cercana. Y a eso se refiere la liberación por audición. Que están todo el tiempo leyendo los mantras, recitando los mantras y haciendo lecturas del bardo todo.
1: Claro, que, es, que esto es muy parecido a, a, también a la religión este, cristiana, ¿no? Cuando hay una muerte, la gente se reúne para rezar. Así es. Así es, ok. <risa> Lo vamos entendiendo mejor. Ya ahorita nos estaba hablando hace unos instantes sobre qué sucede en los primeros siete días, porque eh, según el texto, las deidades iracundas aparecen hasta el octavo día de la muerte, pero ¿nos podría abundar un poquito en qué pasa en los primeros siete días?
0: Claro que sí. Eh, durante estos eh, pequeños, estos primeros siete días, hay, empieza en la etapa de transferencia. Es decir, el alma se va haciendo consciente de que ya no, o mejor dicho, tu conciencia acepta o intenta aceptar que se ha separado de su cuerpo físico. Y que es algo que tiene que realizar de manera voluntaria, sin miedo. Okay. Debe entender que eh, que se está transformando y que no necesita
1: ya su cuerpo físico. Ok, esto entonces ocurre en los primeros siete días de la muerte. Ahora, en el octavo día, maestra, aparece Buda Eruka, espero pronunciarlo bien.
0: ¿Qué podría platicarnos
1: de esa deidad iracunda?
0: Eh, Es muy interesante porque él es un eh, naraka. Y el Buda Eruka es... eh, uno de los que se encargan de guiar al alma a través de de los placeres sexuales. Él es un gigante de cuerpo azul que lo que intenta es hacer que la conciencia de la persona eche de menos el placer carnal. Esta deidad budista personifica al gozo y al vacío. Ok. Al gozo, entendido además como algo principalmente sexual y al vacío como la bienvenida a la muerte. Se trata... de eh, de una deidad que el nombre, en sánscrito, la lectura debería ser Heruka, pero Heruka está bien, se entiende perfecto, es más cercano a la pronunciación tibetana. Eh, Este Buda lo que hace es enseñar el vacío como algo negativo, Y que el cuerpo sea capaz, o mejor dicho, la conciencia sea capaz de percibir que parte del gozo de la vida también está en la acción de morir. Trata de tentarte de manera carnal para que eches de menos tu cuerpo físico pero la idea es que entiendas que el gozo no está en el cuerpo, sino en la mente.
1: Ok, muy bien. Eh, Desde luego, maestra, no podemos hablar de todas las deidades, pero al estar leyendo el octavo día y escuchándolo en estos momentos, me surge otra duda. Si el muerto logra reconocer esta deidad, dice el texto, alcanza un estado púdico de cuerpo de perfecta beatitud. ¿Es así? Uh-huh. ¿Es decir, ya no pasa ¿Sí? por así los siguientes días? ¿O sí?
0: No, tiene que pasar los siguientes Ozosamente. días. Forzosamente. Exacto, pero ahora sabe que es casto. Ah, ok. Que hay pureza en... Eh, que no, más bien, no tanto que es casto, sino más bien que es alguien capaz de controlar sus apetitos carnales. Ok. ¿No? Y lo que ve, o lo próximo que vea, solo va a ser la verdad. ¿No? Aquí sí, dentro del budismo, ese concepto dentro del budismo tibetano es muy importante. Ve la verdad y nada más que la verdad.
1: Oh, muy bien. ¿No? A partir de ese, de ese octavo día. Okay. Así es. ¿Es característica principal de estas deidades ser bebedoras de sangre? Y de uh-huh. ser así, ¿por qué?
0: La sangre se considera dentro del budismo Ajá. Eh, la representación de la vida más clara. ¿no? Entonces, ellos les encanta beberla porque entre más puro de corazón, entre más cerca de la budeidad, se encuentre el individuo ellos van a tener más fuerza para guiarlo por el camino de por el estado de las deidades iracundas ¿no? porque no eh, aunque se ven bastante atemorizantes y en muchos sentidos si uno hace una interpretación reductivista piensa que está eh, hablando de el infierno Uh-huh. Eh, en realidad, lo que ellos hacen es fortalecer en sus aprendizajes uh-huh. al fallecido, al alma de fallecido. Están convencidos de que son capaces, o sea, cualquier criatura sintiente, cualquier ser humano, es capaz de entender que la naturaleza del cuerpo es distinta a la naturaleza de la mente y que lo que importa es que la naturaleza de la mente esté alineada por completo a las enseñanzas del
1: okay.
0: Entonces. y de hecho el Buda Heruka
1: uh-huh.
0: con, es, una de, es una versión airada de eh, la versión apacible del Buda. no Es una versión iracunda de la versión apacible del Buda que dentro del budismo en general se le llama Buda Shakyamuni o Buda, de, eh, Buda histórico.
1: Muy bien. ¿Por qué las deidades iracundas llevan siempre un consorte, su consorte? ¿Por qué la dualidad? ¿Se puede hablar de lo masculino y lo femenino, juntos, inseparables? ¿Por qué?
0: Sí, de hecho sí tiene que ver con ese principio de lo femenino y de la unión de lo femenino y lo masculino. Eh, se habla también de que lo masculino es, representa a la mente y lo femenino Representa al cuerpo físico. Entonces, eh, son dos maneras de sabiduría. El cuerpo físico sabio se, por decirlo así, se marchita con suavidad, se marchita permitiendo que la mente del moribundo pueda seguir estudiando las enseñanzas del Buda y pueda seguirlas aplicando ahora esta eh, representación dual de lo masculino y de lo femenino es algo que el budismo tibetano importa del hinduismo ok el mundo dentro del hinduismo tiene la misma interpretación Eh, todo ser necesita un acompañante Necesita alguien que le complemente. Y eso representan eh, también las representaciones femeninas. Ellas son un complemento todo el tiempo. Ellas son las las daquinis. Y ellas se encargan de, de hacer que las deidades iracundas no sean... Particularmente agresivas y que las deidades apacibles no sean exageradamente suaves, porque algunas, no todas, pero algunas deidades apacibles tienen su pareja.
1: Bien, pues estamos entrando a la parte final del episodio de estreno de esta tercera temporada de Yaha. Vamos a hacer las dudas, a plantear las últimas dudas. Al parecer, las iracundas son nuestras propias proyecciones. Es correcto. Esto? Así es. Sí, así es. ¿Qué nos, ¿Cómo nos puede ampliar esta, esta parte?
0: Digamos que cada deidad iracunda representa Ajá. algo que en vida no podíamos aceptar, algo a lo que estábamos apegados o teníamos una obsesión. Uh-huh. Eh, representa también eh, aquellos enojos que nos negamos a manifestar. O sea, las deidades iracundas, de hecho, algo positivo que tienen es que la ira, la ignorancia la lujuria, son vistas como parte de la... Son, eh, sí, como parte intrínseca de la humanidad y se tienen que desarrollar y se tienen que experimentar y se tienen que vivir para abandonarlas, para hacerlas a un lado. Entonces, aquí tenemos una cosa bastante importante de la naturaleza eh, que tienen estas deidades iracundas Ellas habitan un reino Eh, en donde se busca que todo el karma negativo que acumuló la persona se desaparezca al poderse enfrentar a ellas. El karma se refiere a todas estas acciones cuyas consecuencias aumentan nuestro número de reencarnaciones. No hay cosas ni buenas ni malas, sino las consecuencias que nos pueden hacer... O demostrar, ¿no? Son aquellas acciones que nos demuestran que no hemos aprendido la lección, que no hemos entendido por completo las enseñanzas del Buda.
1: Muy bien. Hace unos minutos hablábamos de la este Deidad Iracunda del octavo día, pero me llama también mucho la atención la del décimo tercer día, que procede del cerebro, es pre- eh, precedente del cerebro. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se manifiesta?
0: Ella se manifiesta a través de el, la percepción de que no, de que lo sabemos todo. Ajá. ¿no? Esta idea de que todo se encuentra bajo nuestro control, bajo el control de nuestra mente y que intentamos controlar a través de nuestro conocimiento a las personas que queremos que las cosas sean como nosotros las planeamos. ¿no? Estas a estas deidades ¿no? iracundas en lo general además de aparecer con sus consortes tienen digamos eh, versiones intermedias que son semiferoces la mayoría beben sangre no los, todos los el Jerefa bebe sangre no, pero el, la deidad semicolérica porque de hecho es una deidad semicolérica la que está relacionada con el cerebro Uh-huh. Eh, se le conoce también como Chakrasambara ese es uno de los nombres que tiene Trata o el otro que es muy común porque tiene una espada además es Raktayamari ¿no? la espada es para cortar con la ignorancia o bien con el excesivo apego a lo que se supone que sabemos esta idea bastante absurda de que eh, nuestro conocimiento es el único conocimiento que hay uh-huh.
1: Uh-huh.
0: y no, de, eh, una de las cosas que caracteriza al budismo es que el budismo es una religión en, en lo general, aquí no solo hablo del budismo tibetano, es una uh-huh. religión en donde se tiene que aceptar que todo es mutable y que no hay un solo camino para seguir las enseñanzas del Buda existen varios y que cada persona es capaz de seguir su propio camino, ¿no? Con o sin la guía de un, de un maestro, ¿eh?
1: Creo que platicábamos hace rato. La... Sí, sí, sí. Eh, al final, esto que nos ocupa, maestro, de entrenar a la mente de la muerte, ¿esto es correcto?
0: Así es, la meditación no es obligatoria, Ajá. pero es un, una de las formas en las que uno puede realizar el tránsito de la muerte de manera que rompa su ciclo de reencarnaciones entonces se recomienda haber meditado por lo menos una vez en toda la vida la práctica de la meditación no incluye exclusivamente al yoga ¿no? es también el pintar estos tankas es también el realizar mandalas es también el esculpir alguna figura sagrada, ya sea de las deidades eh, iracundas o de las deidades apacibles. Es cumplir con nuestro dharma. no? Los únicos que tienen como de manera obligatoria el practicar la meditación como un escuelo de contemplación en donde se van recita, eh, cantando sutras o recitando mantras. Son los monjes, ¿no? Desde el Dalai Lama hasta el el monje. Pero los laicos, los que no son religiosos, no tenemos por qué. Los que simplemente somos creyentes, contamos con una variedad más amplia de lo que es la meditación.
1: Ok, maestra. Eh, Para terminar, eh, eh, si en la vida no se logra esta meditación y durante la muerte se pasa por los 13 días y si no se logra vencer ese miedo y ese terror, ¿qué sucede? ¿Reencarnamos y reencarnamos las veces que sean necesarias?
0: Así es, se puede reencarnar eternamente.
1: ¿Eternamente? Así es. Vaya. ¿No?
0: De ahí la importancia del bien morir. ¿no? A mí me gusta mucho hablar de eso cuando se habla de tibetano tibetano, porque es una de las religiones en donde se enseña a morir desde la enfermedad, desde que se sabe que eso tiene una enfermedad terminal pues, uh-huh. hasta eh, pues hasta que se muere finalmente se muere el bien morir es súper súper importante.
1: Pues muy bien, hemos llegado así de esta forma a la parte final del capítulo de estreno de la tercera temporada de Yajad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones. Solo nos resta dar las gracias a Alejandra Ábalos, ella es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 Ezequiel E. Chávez y además participa como profesora en el Diplomado de Historia y Teoría de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra querida Ena. Así es que, Maestra Alejandra Ábalos, muchas gracias por esta charla y por haber compartido generosamente su conocimiento.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un gusto eh, compartir lo que se ha aprendido. Y espero de verdad que sea de utilidad para muchos de nuestros escuchas, con la intención de que se acerquen más a este tipo de expresiones religiosas.
1: Claro, ese, gracias. Es, ese es nuestro objetivo. Muchas gracias, maestra. Y mi nombre es Víctor Miguel Villanueva Hernández. Y nos escuchamos en el episodio 2 de la tercera temporada de Yahat. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro. Yajad es escrito y conducido por el doctor Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.